0: A sua guitarra cantar pra gente Você fica à vontade, você pode fazer um solo De guitarra aqui, como você quiser Eu vou tocar uma música de um amigo meu Que lá de Belém, tem muitas músicas Mas eu gosto dessa, que anima muito No show, quando eu tô tocando, que é 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas, sem barra participantes hoje, porque hoje você tem aqui comigo o Alan Farias, o Trio Ternura! Então hoje, para falar um pouco do que a gente gosta, heavy metal, barulho e música pesada de qualidade, meus amigos satânicos, Messias Júnior.
1: Fala, galera bituqueira! Tamo aí, hein? Vamos falar um pouquinho sobre essa música fofinha do senhor.
0: E o garoto preferido de Belzebu, o Washington Senna.
2: Bitocas.
0: Blood bitocas. Ele ficou pensando um ano nessa poda de introdução, certeza, velho. Certeza, certeza, certeza.
1: Ele tava até agora... Não, ele tava até agora aprendendo ah, ah. a... A
0: isso. Só pra fazer esse... Biducas, ai Biducas. Quase morreu. <risos> Ó, então hoje, galera, a gente vai comentar um pouco sobre uma banda que pra muitos, né, foi marcante, outros nem tanto, eu acho que isso aqui é opinião meio dentro desse podcast. A gente vai comentar um pouco sobre o fim do Slayer. Bandas que foram influenciadas por ele e a relevância do Heavy Metal nos dias de hoje. Então, se você não conhece o Slayer, não vou condenar, porque dependendo da sua idade, aí, talvez você realmente não tenha tido nenhum contato com a banda.
2: Um abraço para a galera do
1: Slayer. Tom Araya, Kerry King, Jeff Hanneman e Dave Lombardo são os grandes reservas morais do Thrash Metal.
0: O Slayer foi um dos ícones da criação do Thrash Metal no início dos anos 80 e eles atuavam lá na área de Los Angeles. Mas eles tinham uma veia um pouquinho diferente do Heavy Metal da Bay Area, né, que foi influenciada por bandas como Metallica, né, que se tornou mais famoso porque tomou um direcionamento diferente. E o Slayer também ele angariou fãs ao redor do mundo por ser muito mais agressivo que os seus conterrâneos de gênero e também gerou uma legião de covers e bandas influenciadas. Então, vou passar a primeira palavra para o meu amigo Messias Júnior. Aliás, Messias Júnior não. Primeiro para o Austin Senna. Austin Senna, fala um pouquinho aí da ficha técnica do Slayer.
2: Slayer, uma banda de 1981, formada inicialmente pelo Jeff Hanneman, Dave Lombardo, Kerry King e Tom, filha da puta, Araia. <risos> <risos> uma banda que logo no início era bem agressiva, né? O vocal do Tom Araya, você já percebeu uma diferença bem grande em relação a outras bandas, como o Metallica, o David Mustaine, depois no Megadeth, já tinha um pouco de influência do punk e até lembra um pouco como se fosse uma desconstrução do Motorhead, né? é o um, um motorhead de satan né se você for ver bem assim Porra, pegava aquela nunca pensei nisso é então muito você... bem nunca... observado concordo é, observado, é, né?
1: nunca, é, nunca é, tinha você... pensado nisso pode crer faz todo sentido
2: é porque eles têm muita influência eles eles sempre foram fãs declarados do punk, né? Você percebe, cara, não, e o total, primeiro, total, né? Total. O, pr o primeiro álbum, cara, eu acho sensacional. Eu tava ouvindo ele recentemente, mais ou menos uns dois meses, fazendo uma retrospectiva depois do fim da banda. Show no Messi, cara. Apesar da produção ainda só so um pouco datada, né? Que eu vi uma uma gravação ainda das antigas, não foi remasterizado. Puta que pariu, cara. Que álbum, assim? Imagino isso naquela época, né? o vigor, o solo cê, cê fala. O, o Tom Aranha ainda não tava na, seu, na sua menor forma ainda, né, você percebia ainda que era início de carreira, como o, o James, como o Dave Mustaine ainda, todo mundo ainda se suava, feito criancinha cantando ainda, né, você sentia agressividade, mas ainda ele não tava no uh, maduro o suficiente como, como vocal, mas cara, as linhas de baixo as linhas de, de, de guitarra bateria, né, o David Lombardo sempre foi um animal, né, você já percebia ali que era uma banda que que, que, que ia despontar e ia influenciar muita gente. Né? O primeiro álbum é de 1983, Show No Mercy. Quem, cara, quem não ouviu, quem conhece, muita gente acho que conhece o Slayer, é, na fase um pouquinho mais perdida deles, né? Que em 98 ele deu aquela sambadinha ali no New Metal, o New Metal com Diablos em música, né? Aí tem uma galera um pouco mais nova que acabou conhecendo o Slayer, a partir dessa fase... E desconhece um pouco daquela fase um pouquinho mais, mais soturna, né? Que eu acho bem, bem foda. Mais trash mesmo, né? Mais trash e um pouquinho mais profana, né? Se você fosse ver. Eles eram o, o, os ovelhas negras ali da, do, do Big Four, né? Porque você tinha o Antrax, que era uma galera um pouco mais fanfarrona, que tinha aquele vocalista belador, aquele filho da puta. Aquele... Eles eram os trapanhões é de nada. metal, né? Eles eram os trapalhões no metal, jogava aqueles boné, tipo, que tinha, tinha uma, uma pegada um pouquinho no crossover, né? No, no lance um pouquinho mais de, de rap. Esse aí você tinha o um Metallica que tinha uma consistência legal, né? Por causa da, da, da mão pesada do, do Cliff Burton, né? Em relação à condução do, do estilo musical. Tinha ali o um Mustang, né? Que destruindo nas guitarras ali, que com, com um lance meio jazz, fusion, né? tava foda pra caralho, e o Slayer soava como um trator destruidor de Satana, porque além da, da música pesada, eles tinham todo, todas as letras, né, cara, as letras eram realmente é, condenando a igreja, condenando religião, condenando Deus, assim, os caras não tinham pudor nenhum de, de mostrar de mostrar que eles eram adoradores do diabo,
0: né? É verdade, assim, antes do Messias colocar a visão dele do Slayer, porque eu sei que o Messias nunca foi um grande fã do Slayer, né? nas nossas conversas entre amigos aqui ele sempre fez questão de pontuar isso, mas só complementando aí o que você falou, eu acho que o Big Four, né, como foi o conhecido, cada um deles bebeu muito de uma fonte, né, então o Metallica Sim. tinha um pouco daquela pegada da New Wave of British Heavy Metal no primeiro álbum, você viu umas influências aqui e ali, o Antrax concordo plenamente com você, soa muito com crossover em alguns momentos. Megadeth também, mano, concordo com tudo que você falou. Você vê muita influência de jazz ali em algumas letras, algumas linhas de guitarra. E o Slayer, ele vinha totalmente diferente nessa mistura do punk e a desconstrução do motorhead. Olha, você é um gênio, você colocou a frase, a frase que valeu o programa. Podem parar de ouvir, Washington lacrou o programa. E você, Messias? Slayer pra você, cara, é, como é que foi aí começo? Você conheceu eles lá no início também ou foi conhecer no meio aí do processo? Cara,
1: eu conheci Slayer na mesma época que eu comecei a ouvir metal extremo, né, isso aí já faz um bom tempo, já faz uns 20, 25 anos. É, como eu já falei, né, todo mundo que me conhece sabe que eu sou, tive banda de metal extremo, sou muito fã de death metal e... E também falo isso e muita gente fica, nossa, como é que você curte tudo isso e você não curte Slayer? É uma banda que nunca me pegou, assim. É uma banda que eu conheço a importância, ouvi todos os álbuns, já toquei músicas dos caras, conheço muita coisa deles. Mas, assim, é uma banda que pessoalmente não me agrada. Mas, em termos de influência, em termos de importância pra música pesada, cara, os caras são... Primeiro, eles são... O outro nível, ou o nível acima do Trash Metal, eu acho que eles estão além disso. O Slayer é uma banda tão importante que se não fosse o Slayer não existiria o Death Metal, que é o passo à frente depois do, do, do Trash Metal, né? O Slayer conseguiu é, é, revolucionar e, 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 e colocar tudo num passo mais à frente em tudo, cara. Eles tinham um baterista... É, que é o Dave Lombardo Que foi o que é considerado, pelo menos pra mim Que sou baterista também, pra mim é considerado Um dos maiores gênios da bateria O cara criou 90% Das levadas de metal extremo Que a gente ouve hoje a, a forma de tocar, o jeito como ele toca O jeito como ele compôs as músicas Junto com os caras É, é, é inigualável né? A dupla de guitarristas, Kerry King Jeff Hanneman Os caras conseguiram criar riffs E conseguiram criar músicas que Todo mundo, absolutamente todo mundo do death metal Todo mundo do thrash metal Ou imitou ou bebeu né? Verdade O Toará é, apesar de ter aquele vocal meio No meio entre o heavy metal né, e o thrash metal ele não, ele não imaginava que Aquele timbre de voz dele iria também influenciar Uma porrada de gente a fazer vocais mais guturais Mais fechados, mais mais rasgados, assim. Então, assim, a importância do Slayer pra música pesada é simplesmente absurda. Eu não conheço nenhuma outra banda, acho que talvez só o Death, que tenha sido tão importante para uma cena... Quanto Slayer foi para o metal pesado, entendeu? Então,
0: assim. Concordo, eu... acho que eles foram divisores de água. Concordo. Não, total, total. Ele é,
1: é como eu disse, não é uma banda que eu morro de amores, mas eu tenho alguns CDs, curto algumas coisas e acho assim, os caras inventivamente como banda são impecáveis. Conseguiram manter uma carreira de, sei lá, 30 anos, 35 anos, sei lá, não sei quanto tempo tocando o cara tocando show no Mercy né cantando sobre demônio, sobre capeta sobre inferno sobre segunda guerra mundial sobre anjo da morte Deus odeia todo mundo exatamente então assim é, é muito polêmico os caras quebraram muitas barreiras com isso pagaram o preço obviamente né uma banda que apesar de ter vendido muito e ter sido muito divulgada é uma banda que sempre foi do, do underground, né? Sempre foi mais. Mais, mais que pra uma banda de, de underground, tocando que os caras tocam e falando do, do, do que eles falam. Puta que pariu. É uma banda que. Conhecida no mundo inteiro, influente no mundo inteiro. Então, assim, eu, eu lembro de ter ouvido os primeiros discos do lei e falar, cara. Isso aqui é muito bizarro, muito bizarro, velho, é muito brutal, entendeu? Eu fico imaginando em 1983, foi 83 que saiu o primeiro deles? Isso,
2: 83. É,
1: 83, 84. Eu fico imaginando aquelas capas, entendeu? Aquelas letras. E a galera, na época, em 1983, ouvindo isso, nossa, deve ter sido um, um choque violentíssimo, né?
0: É uma coisa engraçada também do Slayer, né? É porque o visual deles conversava muito com o visual do Venom, né? Se você olhar o visual dos primeiros é, shows dele, eles vinham com sim, as cruz sim, de ponta-cabeça, com o olho pintado, as roupas de couro, né? o Kerry King, King com aquelas paradas cheias de prego tal. Eles tinham um visual muito que conversava muito com o Venom, né? Eles criaram, uma, eles criaram
1: e perpetuaram uma tendência em tudo, né? Eles foram moda entre aspas em tudo na forma de se vestir na forma é, a, o modelo de guitarra que eles usavam é, a forma como era feito a estrutura de palco deles a presença de palco tudo tudo foi eu não eu eu, eu poderia citar aqui 20 bandas que o guitarrista imita o Kerry King o outro baixista imita o Tom Araya e o batera é influenciado pelo pelo Dave Lombardo entendeu é uma banda é uma banda muito é uma banda muito seminal assim ela é muito seminal
0: e aí vamos discorrer, então, um pouco também sobre a discografia dos caras, né? Que ela não é muito extensa, mas ela teve muitos altos e baixos. Após o primeiro álbum, o Slayer soltou três álbuns mais ou menos na sequência, né? Que foi o Hell Awaits, o Reign Blood e o Salt of Heaven, que eles tiveram um prazo aí de 85 até 88. E é muito engraçado como cada um diferiu completamente um do outro. O Hell Awaits trouxe as primeiras músicas da banda, que eram, meu, epopeias, músicas de quase 9 minutos de duração. E o Raging Blood inverteu a roda, né? Eles trouxeram músicas que conversavam muito com punk, muito rápidas, extremamente curtas. Pra muita gente, esse é o petardo máximo do thrash metal. Isso divide opiniões, né? Principalmente aqui dentro desse grupo. E depois do Salt of Heavy, eles desaceleraram propositalmente. Depois, né? Comecinho dos anos 90, eles lançaram pra mim aquele que eu considero o melhor álbum deles, que é o Seasons in the Abyss, que eu acho sensacional esse CD. Mas vamos falar um pouquinho então do álbum mais famoso deles, rapidinho, pra gente não... Perder muito tempo aqui falando de Satanás na conversa Raining Blood, é Washington Raining Blood lá de 86, velho Como é que foi pra você? Você concorda que ele é o melhor álbum de Trash Metal Todos os tempos ou você acha que isso é bobagem?
2: Eu acho que ele é o melhor álbum do Slayer, cara É melhor Pra mim ainda O Master of Puppets É o melhor álbum de, de Trash Metal assim Cara, eu curto bastante, o acho que o diferencial desse álbum que ajudou muito foi o, o David Lombardo, né, cara? Como o cara, as linhas de bateria do, do cara são destruidoras, né? Porque eu, eu nunca achei o, o, o Kerry King nem o Hanneman, assim, guitarristas tão foda, por exemplo. Eles são mais, a grosso modo falando, esforçados do que exatamente técnicos, né? A entrada do Gary Holt agora no, no, no Slayer, no final dele, você, você percebe completamente a evolução né, das linhas de guitarra, que é um cara muito mais técnico, tem uma, tem uma segura, segurança ali que você percebe na, na guitarra, que o cara é um, um, tem um conhecimento bem mais apurado do instrumento, né mas para mim é o melhor álbum do, do Slayer
0: disparado. assim ó. E você, Messias, o Blood, você concorda que é o petardo do Trash Metal? Apesar que uma vez eu lembro de você que citou, acho que foi num episódio, inclusive, que pra você é o Rust in Peace a melhor obra do Trash Metal.
1: Isso, exatamente. Na minha opinião, apesar de que o Rust in Peace é uma coisa muito fora da curva, né, que dá pra, não dá pra gente comparar, não, não dá pra gente falar que o Rust in Peace é um Trash Metal raiz ou um Trash Metal realmente puro, né, porque é técnico demais e é, e é tem, tá num outro nível. Mas assim, cara, falando de thrash metal na linha Slayer, com certeza o Raining Blood é o álbum. É o álbum definitivo, entendeu? Lá estão alguns dos maiores clássicos da banda. A banda tá comendo as músicas com farofas. A banda, a banda tá muito bruta. Sim. A temática, a idade certa, o local certo, sabe? Tudo no lugar. Então, assim, é o um, é um álbum que. Sem dúvida nenhuma é o álbum que chuta a bunda de todo mundo E assim, ouça o Raining Blood e ouça mais 20 bandas de Thrash Metal E você vai conseguir ouvir o Raining Blood em cada uma delas É muito latente a, a, a influência dos caras, entendeu? Em relação a esse disco, em relação a esse disco o Salt of Heaven, ok, o Salt of Heaven também é um álbum que também na época saiu e fez muito barulho, mas Reigning Blood é Reigning Blood, é Reign Blood, sem dúvida nenhuma.
2: Se você for ver bem, o Slayer influenciou muito a Alemanha, né, cara? Você pega o Sodom, Destruction, ou você pega... influencia tudo, cara. Tudo. Eu minhas palavras, velho. Eu ia Não falar isso. né São três Não, bandas nem... que beberam da fonte ali, basicamente mamaram na pica do Kerry King, né? Total. É, total. Os caras difundiram e levaram para outro continente lá. As três bandas, praticamente, são visões diferentes do Slayer, né? Cada um a seu modo ali. Cada um com a sua temática específica,
0: né? Mas...
2: É o Slayer germânico, né?
0: É verdade, concordo. Creator, Destruction, ou essas o bandas é, beberam também. muito. É, beberam muito do som do Slayer. E aí, nos anos 90, né, meu? Os caras foram literalmente do inferno ao abismo, né? Porque começou com o Seasons in the Abyss lá, meu, maravilhoso, aquele CD. Depois veio o Divine Intervention, que dividiu muita opinião, e aí eles conversaram bastante com o Punk. Depois eles soltaram aquele álbum em Disputed Attitude, né? pra fazer um álbum só covers de punk, porque tava na moda de Green Day, e aquelas bandinhas pop-punk, tudo pau no cu, que não serviu de porra nenhuma pra indústria da música. Depois soltaram o álbum que você falou lá, que eles conversaram com o New Metal, né? Que foi o Diabolos em Música. Eu confesso que eu até gosto de algumas coisas daquele CD. Também. Eu acho que ele tem alguns bons momentos, não acho ele todo ruim, não. E após os tenebrosos anos 90, o Slayer reapareceu né, lá em 2001 com God Hate Us All. E aí esse CD ele volta um pouco pras origens e ele conversa muito com metal industrial nesse CD. Bastante. A produção dele é muito de metal industrial, eu gosto pra caralho. Também. E depois eu achei que ele foi se mantendo. Né? Veio o Christ Illusion, que é um belo CD de trash Metal. Sim. Dá uma caidinha ali no World Painted Blood, né? mais ou menos. E aí lançaram o último CD em 2015, que foi o Repentless. Então vou perguntar pra cada um aí, começando pelo meu amigo satânico Messias Jr. Anos 2000, Messias do Slayer. O que você acompanhou, cara, desses CDs aí, ou você passou batido?
1: Ah, eu acompanho... Eu, cara, eu lembro de ter acompanhado o lançamento do Diabolos em música, que foi assim... Eu lembro muito bem disso, da decepção que era dos fãs do, do Slayer quando começavam a ouvir o álbum, porque o álbum tava muito cadenciado, tava muito, né... muito ligado à moda do momento e era tudo que a gente não queria ouvir, né? Então eu lembro muito disso. Eu lembro que o Slayer deu uma sumida, né? Pra galera mais, mais mais extrema em relação a isso. Porque a banda começou a fazer um. um ter um um, ter um direcionamento um pouquinho mais diferente, né? Como você falou, calcado mais no que tava na moda na época. Na verdade, os anos 2000, o final do, a final da década de 90 foi terrível pro metal. Em todos os sentidos, assim, acho que foi a. A época ah, da, assim, Messias,
0: a mas deixa eu cortar seu raciocínio. A gente teve um CD muito foda no final dos anos 90. The Gathering do Testament. Com Dave Lombardo é, e Steve de Foi sensacional. É, Aquele mas, CD é um
1: petardo, velho. Não, é um petardo, mas assim, você tem que, você tem que imaginar o seguinte: é, Testament é uma banda muito boa, mas é uma banda. Das underground, das underground. É uma banda B, né? É uma, é uma banda exatamente, B. Exatamente. É uma banda underground da underground. Na, na, no final, concordo, da decada, na final da década de 90, nenhum dos baluartes ou nenhum das bandas realmente top, number one do, dos estilos, Iron Maiden, Metallica, ninguém tava fazendo nada que preste. Tava uma coisa muito maluca, assim. Uns querendo, o Iron Maiden querendo, querendo ser o Guns N' Roses, o, sei lá, o Metallica querendo ser sei lá, um grupo de, de transformistas, enfim. E é aquela coisa, né? muito, muito, muito confuso. Muito <risos> confuso. O God Hates God Hates All, eu, eu confesso que para mim passou batido. O Christ Illusion, eu lembro, até pela questão da... da, da... Polêmica da capa que houve na época, Sim. né? Que é aquele Cristo todo detonado e tal, e eu, mesmo o mesmo cara que fez as artes dos primeiros álbuns e tal. Eu lembro que isso deu uma levantada na banda, né? Depois veio o Old Painted Blood, depois vieram, vieram aquelas polêmicas com, com a doença do Hanneman e a mordida de, da, da aranha e aquela coisa toda, depois a morte dele. Confesso que eu vi o Repentless, achei bem legal. Ah, sou muito fã do Paul Bostaff, acho ele um puta baterista, puta baterista, acho ele muito foda, acho, acho que ele, quando ele, quando o Dave Lombardo saiu, ele assumiu maravilhosamente bem, mas é aquela coisa cara, é aquele sapato que foi feito pro teu pé, entendeu, é o, é o Dave Lombardo feito pro Slayer cara, ninguém consegue fazer igual, você pode colocar o, sei lá, o Jimmy Roglan pra tocar no Slayer, ele vai fazer muito bem, mas não é o Dave Lombardo, então... A banda nunca meio que funcionou direito, entendeu? Então ficou uma coisa uma coisa muito, uma coisa meio confusa. Aí ele voltou, aí depois ele saiu, e é aquela treta do caramba. Pô, pague meu dinheiro, ele querendo dar uma de seu barriga, né? Não tá pagando, vocês tão me devendo, não. <risos> e blá, 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 mais. Puta né? porra, é. Não, hein? tudo é grana, né, velho? Foi foda, tudo é. é. Tudo, tudo é grana, que é Rick King ganhando, sei lá, 5 milhão e passando. 10 mil pra ele, Sim. um pacote de, de bala 7 Belo. Aí o cara fica puto, óbvio. <risos> <risos> Mas é isso, cara. É assim, ele, ele passou meio que batido. A partir do Christ Illusion, aí eu comecei a dar uma, uma ouvida. Eu achei até legal, como você falou. A banda deu uma. Deu um fôlego, entendeu? E aí ficou mais legal de se ouvir também.
2: É, o início da década de, de 2000, acho que todo mundo tava numa decadência ali de, de criatividade, né? O Metallica tava tocando com a Shakira, tava fazendo aqueles álbuns sinfônico, que não é sinfônico, ele, eles tinham aproveitado, eles tinham acabado de, de lançar o Garagem, né, que fez sucesso, depois vem com Sinf o Sinfônico, não lembro se foi exatamente em 2001, mas mais ou menos naquela época, o Megadeth também tava numa crise ali de criativa, né, com aqueles álbuns zoados também, o Christian Luzion também, eu, eu ouvi muito pouco na época, ele e o World Paint Blood, assim, eu... Eu fui ouvir bem depois do lançamento Nessa época eu não tava... Entre 2006 e 2009 foram dois lançamentos Que eu não, que eu não tinha acompanhado na, na época Eu peguei um, um som ou outro Acho que eu, as músicas de lançamento, os clipes assim, Mas eu não, não tava tanto na vibe de ouvir, ouvir Slayer O último, cara, eu, eu, eu fui também ouvir No lançamento eu cheguei a ver aquele clipe né, que, que eles gravam lá na Penitenciária Cheguei a ouvir a música, mas eu acho que o, a saída, toda aquela a saída do Lombardo, o cara acabou, não sei, deixando um vazio legal, assim, na, como o Messias falou, né, aquele sapato que, que tava justinho, né, e compraram outro que ficou um pouquinho, tá, demorou um pouco para lacear, quando laciou, já foi tarde demais, né.
0: Ah, é, sei lá, Washington. Eu não, nunca vi com maus olhos o Paul Bostaff no Slayer. Pelo contrário, eu gosto dele. Assim, o Paul Bostaff, eu acho que ele tem um estilo mais reto, porém ele é um cavalo tocando, né, meu? O bicho é. É, o bicho é um cavalo, não, né? Ele é muito Eu gosto é do trampo né? dele.
2: Eu gosto também bastante do trampo dele. Eu acho que ele não deixa nada de GZA, ah, cara. Esse tanto é que ficou tanto tempo, né, cara? Substituiu o Lombardo. Pra mim, ele, ele é nome. Eu gostaria ele dele substituir do Lars, né? cara. É. É verdade, duas vezes bem lembrado, duas vezes, duas vezes. Mas eu acho assim na questão de é que não rolava mais, né? Não adiantava, né? Os caras por mais que tivesse aquele elo criativo desde do início da banda, né? Acho que não rolava mais porque quando é uma empresa igual gente, igual gente,
0: a gente não se gosta, mas a gente grava porque funciona. A gente se odeia.
2: A gente tá ganhando dinheiro pra caralho, a gente só tá e se um falando. dia
0: você, ouvinte, você vê o chat do Procurando Bitucas, você é vai mijar ódio. de rir. É só ofensa, é só ódio. É só,
2: ódio. É só... Tem advogados aqui. os advogados. Tem
0: advogados né? <risos> eu tô gravando com o meu advogado você tá do meu lado aqui, com um fonezinho. o
2: Alan quer ganhar mais porque ele é o que mais fala. Porque eu sou o guerreirinho nu também, eu também mereço ganhar mais. É, foto por Ele imagem.
1: fica me acusando de que eu falo muito, mas ele fala pra cacete também. Não, eu tô, eu tô me
0: comportado agora, eu tô falando menos E aí, galera, vamos lá, continuando É aí o Slayer, meu, acabou, né Acabou agora, nesse ano aí, de 2020 é, Com metade da banda original, né Então, final das contas, Jeff Hanneman foi substituído Pelo Gary Holt, como o Washington bem falou lá no começo Meu, o Gary Holt, ele trouxe muito do Êxodo, né Pro Slayer Então, uma guitarra muito técnica, muito acelerada Umas variações muito legais, assim, de tempo De escalas de solo, muito, muito bom Eu achei que o Slayer ganhou muito com a adição do Gary Holt, e o Paul para pra mim, ele substitui a altura, ele não tira né, o todo o mérito do Dave Lombardo, mas substitui a altura. Então, o Slayer acabou, e aí, hoje em dia, a gente se pergunta um pouco, né o metal tem alguma relevância real nos dias de hoje? Porque hoje, quando você vai olhar as, as mídias, né aí, canais midiáticos, Instagram, YouTube, essa porra toda, o metal continua underground, né? ele começou underground, ele alcançou o mainstream durante um momento, depois ele voltou a ser underground, então, pra nós aqui, perguntar no meio dessa conversa, é óbvio que o metal continua importante, porque nós somos fãs invictos. Mas, pro geral, o metal ainda tem alguma significância? Realmente, assim, analisando de maneira crível, o metal ainda é válido como um gênero musical? Ainda tem o que inventar ou não? Então, hoje, no dia dessa gravação, é aniversário daquele pau no cu máximo do Steve Harris. Filha da, da pior puta, banda, isso do banda do... de todos os tempos, cara, May de banda chata do caralho. Ah, e aí eu vou pedir... Para maior tiete aqui começar Respondendo a minha pergunta aí Sobre a relevância, importância e sobrevivência Do gênero nos dias de hoje Messias, tietinho de Iron Maiden Você acha que é válido ainda Essa discussão sobre metal hoje em dia ou, ou não?
1: Ah cara, bom, primeiro de tudo Vá se ferrar, Steve Heldes é Deus e respeite os deuses Tá? <risos> respeite 64 aninhos que viva mais 64. Pelo menos. Melhor então, eu, cara, cara, eu acho o seguinte. Eu acho que o grande erro do metal foi tentar ser mainstream. Desculpa os fãs e a galera que ama e que... A ah, nossa, porque eu queria... Eu queria estar passando na rua e ver o cara que vende picolé na rua. É, vendendo picolé ouvindo Cannibal Corpse. Cara, isso não vai acontecer. O metal sempre foi um estilo marginal. Sempre foi um estilo... De nicho. Sempre foi um estilo underground. O grande erro do metal foi tentar não ser isso. Todas as bandas que eram de metal e que tentaram sair disso. Ou acabaram. Ou viraram uma palhaçada. <coughs> metálica. Ou sei lá fizeram qualquer outra coisa e ou voltaram para as raízes entendeu então eu acho que sim a relevância do metal é vai, vai continuar sempre metal não vai acabar nunca vai haver sempre gente ouvindo metal sempre vai ter gente curtindo metal o grande erro foi tentar fazer o metal tocar em rádio e tocar e ser famosinho entendeu mas como relevância vai continuar relevante é um estilo que tem no mundo inteiro cara qualquer lugar que você chegar do mundo você vai achar metaleiro e barata
2: eu concordo com gênero, número e grau com o Messias, cara. Eu acho que o, o metal, realmente, o, o, quem acabou contaminando, deu essa, o vírus, né, de tentar colocar, virar mainstream, foi o Metallica, né? O Metallica que conseguiu romper essa barreira, inacreditavelmente, né? Conseguiu uma banda de metal, estar é, tá na boca de todo mundo, tá em vários clipes, ser conhecida por todo, todo mundo, né, cara? É, acabou dando esse. Foi esse sonho, né? Acabou gerando esse sonho na galera. Será que a gente consegue também ser mainstream? E nem todo mundo consegue, cara. Eu acho que o metal, o rock, né? em geral, ele sempre foi contraventor, ele sempre foi de nicho, ele sempre foi um movimento ali de, de, de resistência em relação... Além da música, né, na verdade, a música, na verdade, quando ela surgiu, tanto o rock quanto a evolução dele, o metal, heavy metal, né, ele foi um contraventor em relação àquela coisa bonitinha, aquela coisa certinha, né, sempre foi algo que tentava sair fora da curva, né, e quem curte metal... É uma galera também, assim, tem um pouco desse, dessa pegada em relação a não ser contraventor, mas ser uma pessoa contestadora, ser, ser uma pessoa que, que vai além, que tá sempre fora da caixa, né? O metal ainda é relevante demais, cara. Ainda tem muita banda, ainda, tanto brasileira quanto internacional, levando o, a, a flâmula do, do metal aí mundo afora. Eu acho assim: o, o metal tem que continuar desse jeito, cara. Nunca no mainstream. O mainstream é, é uma merda mesmo. Eu acho que banda que. O, por exemplo, a gente teve aquela onda de New Metal, né? Korn, Lip Bisp, que essas, essas bandas do caralho que, que deram uma contaminada no metal e. De deu uma sujada em todo mundo aí.
1: O Grunge foi um dos principais motivos pelos quais o metal que ser é mainstream também, entendeu? Tipo. Todo mundo, todo mundo, no final da década de 90, começo de 2000, tirou o pé do acelerador, colocou umas guitarras mais leves, começou a fazer umas baladinhas, começou a botar umas calças de couro, uma, uma, aí começou a trocar, começou a usar umas camisas de flanela, umas bermudas, entendeu? E o metal não é isso, né, cara? O metal nunca foi isso. Né? Existe toda uma estética, existe toda uma, 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 uma formatação para o metal. E toda vez que ele tentou sair disso ou fazer algo diferente disso, não, não deu certo
2: concordo, porque não sai não sai como verdadeiro, né, porque o, o cara vê que ele pode ser um produto e um produto vendável, acaba sendo totalmente fora do, do propósito do gênero. Não que Bem você tenha isso. que cumprir uma cartilha, né, nem nada, mas, assim, é, a questão da, das letras, é, você meio que sai do, do contexto que você idealizou ali no início da banda, né, você pega, por exemplo, o Creator, que tentou também dar essa é, grungeada, né, tem um, aquele álbum de diorama lá, que é horrível que você percebe aquela mansada dele, outras bandas também que começaram no, numa pegada bem, bem pesada, para Paradise Lost eu lembro um o álbum do Antrax, não vou lembrar o nome dele, mas...
0: É grunge! Volume 8, de The Treat is Real. Eu até sei qual CD que você tá falando. Esse é horroroso. É horroroso. E colocar o Ed Vedder cantando ali é um álbum de grunge, cara. Você... É verdade. É, como eu é horroroso. Falei, é
2: como eu falei. O
1: grunge, no, no, nos anos 90, foi, foi um grande responsável pela, pela derrocada do metal, entendeu? Sim. Porque todo mundo que conseguiu algum, algum posicionamento grande na época foi na onda né, do momento e, cara todos afundaram, todos afundaram sim, sem, sem sim. exceção, não conheço nenhuma banda de metal que tenha ido pro grunge tenha ficado no grunge e tenha continuado fazendo sucesso, acabou cara, acabou
2: a sorte que a gente tinha bandas ali que eram bem comprometidas com o seu propósito, né? A gente pega na Palm Death, é, Cannibal Corpse, as bandas de Death Metal Metal Extremo sempre tiveram ali naquela linha, naquela pegada. Então,
0: então, Washington, mas essas bandas elas não precisaram se reinventar, porque de um modo geral, elas nasceram no final dos anos 80, como os anos 90. Então elas já começaram na proposta delas e se mantiveram, né? Então elas ficaram no underground desde sempre. As bandas que acho que se reinventaram e caíram no erro como o Messias colocou foram as bandas clássicas, né, dos anos, como os anos 80. Sim, eu concordo maior. Eu concordo com o que o Messias falou. Exatamente, é, as, as maiores, as maiores das cometeram das... Um erro.
1: Porque que querendo ou não, cara, essas bandas maiores, elas sempre são o norte, né, em tudo, tanto em relação a público quanto mercado, quanto venda, quanto tudo isso. Até o próprio death, até o próprio death metal na época, no, no final dos anos 90, todas as a maioria das bandas de death metal no final dos anos 90... Estavam tirando o pé do acelerador... E nisso eu tenho que fazer uma menção honrosa... E muito mais que honrosa aqui... Para os Brothers do Crisium Que foi uma das bandas que no final dos anos 90... No começo dos anos 2000... Revolucionaram o, o, a, a, o, o cenário death metal Voltando com uma violência brutal... Com músicas na velocidade da luz... E os caras são muito importantes em relação a isso... Porque existia todo um movimento... Na época para fazer coisas mais leves, ou um pouco menos pesadas, e, e, e cadenciando um pouco mais. Então, o Crisium foi uma das bandas que, na época, finalzinho, 98, 99, veio, cara, chutando a bunda de todo mundo. Tanto é que as grandes bandas, Morbid Angel, Cannibal Corpse, essas bandas todas, são super influência, influenciadas por eles, entendeu? E eles começaram influenciados por eles, então, assim... É uma coisa meio, meio que simbiótica, né? um vai se alimentando do outro, meio que assim, vamos ver o que, é que o vizinho tá fazendo? Se o que o vizinho estiver fazendo começar a dar grana, a gente também começa a fazer, entendeu? Então foi muito meio que isso aí, né?
0: Ó, aproveitando essa boa deixa aí que o Messias colocou agora, né? sobre bandas que beberam direto da fonte, como a gente começou o papo no Slayer, né, o Slayer também ele gerou diversas bandas né, que vieram... Lá no meio dos anos 80, começo dos anos 90, muita banda pegou, né, mamou aí das tetas do Slayer. E vamos falar sobre algumas aqui, né, algumas que eu identifico de imediato, né, a Sepultura, que, meu, era uma cópia descarada do Slayer no começo. Sim. Uh, o, o próprio Machine Head no começo, aliás, o Violence, né, que era a banda anterior ao Machine Head, era muito Slayer, mas o Machine Head teve alguns momentos também ali de Slayer, tentou flertar um pouco, mas ele... Pegou mais aquele som pula-pula, né? Aquele som mais cadenciado, mais groove, groove metal. É, e tantas outras. Então, e você, Washington? Né, tirando as bandas aí que eu citei, como Sepultura e Machine Head, você consegue identificar outras? A gente já falou um pouco da cena alemã, né, Que também foi muito influenciada. Mas acha que teve mais bandas que foram influenciadas pelo som do Slayer? Tanto dos anos 80, 90?
2: Ah, cara, acho que várias. Se você pega é, Lamb of God, teve uma influência ah, muito forte... É, essas bandas mais novas, é, Havok, por exemplo, que é uma banda de, de thrash metal é, recente, você pega é, Power Trip também, que tem uma, um pouco de, de, de influência, que é uma banda também recente, que mamou direto na, na
0: fonte. Power Trip parece nome de droguinha de balada, ó, tô vendendo Power Trip aqui, ó, <risos> quer, quer? Um Power Trip. <risos> Power Trip,
2: é, Power Trip é uma banda bacana, cara, é, recente, acho que é do começo dos anos 2000, aí. E são duas bandas recentes que, você, que mamam direto da, da, da fonte lá do, do Slayer, assim, com uma pegada um pouquinho mais moderna, tentando dar uma moder, modernizada, né, alguns elementos novos aí, mas são bandas competentes, cara. Você, você fala assim, putz, esses caras cresceram ouvindo Slayer, mas você, lógico que percebe também outras influências já do, do início, uma galera mais nova, né, já, já, já nasceram, já ouvindo... Já foram sujos pela década de, de 90, né? Que teve muito crossover, né? Muita, muita mistura ali, né? Mas... O Slayer influenciou todo mundo, até o Chimbinha, né, cara? O Chimbinha dentro.
0: Verdade, opa. Quantos memes? Cary King e Ximbinha <risos> juntos. Quantos memes? É, oh, vários. <risos> e você, Messias, você consegue lembrar alguma aí de imediato, ou algumas, né? Nossa. Além das que a gente já falou?
1: Putz, cara, sem dúvida. Bom, bandas que eu, em que eu, particularmente, sou extremamente fã. O Death é uma banda que o Chuck sempre falou em todas as entrevistas que ele se não fosse Slayer, não existiria Death, o Obituary, que é uma banda também de Death Metal da, da Pô, Flórida, os caras são muito influenciados por Slayer, Cannibal Corpse, os dois primeiros álbuns principalmente, Mob Angel, todas essas bandas que são, assim, é... encabeçadoras, vamos eu nem sei se essa palavra existe, encabeçadoras do movimento Death Metal, do Death Metal dos anos 90, todas elas são influenciadas pelo, 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 pelo Slayer. O This Side, que é uma banda extremamente satânica e rápida pra cacete, também é extremamente influenciado pelo Slayer, não só no som, na sonoridade, mas também, como eu falei, na estética, né? O metal ele é muito estético, ele é muito engessado. Entre aspas, né a banda de death metal, ela precisa falar sobre tal coisa, se vestir de tal jeito, tocar de tal forma. Então, assim, o Slayer, cara, é uma banda doutrinadora, assim, uma banda que, que ensinou os caras a fazer, entendeu? Pra você tocar metal nesse estilo aí, você tem que fazer assim, assim, assado, entendeu? Então, é... é... Mas, cara, Pantera, cara, Pantera, os caras pagavam o maior pau do mundo pro, pro, pro Slayer. Bem lembrado, os, hein? Né, os, os irmãos da Verdade, bem Dime, lembrado,
0: bem lembrado. Dime, Pantera. Pantera bebeu muito. Bebeu
1: muito. Outra banda que também bebeu pra caramba bebe até hoje. Sleepnot, cara. É uma banda que foi extremamente
0: influenciada por Sepultura e Slayer, total, né? Então, galera, vamos discorrer um pouco Então sobre o Sepultura. Né? O Sepultura é, talvez seja um dos maiores influenciados pelo Slayer, né? Lá no começo de carreira, e, por incrível que pareça, um dos que mais sobreviveu com o passar dos anos, né? mesmo a banda tendo muitos altos e baixos e tendo se reinventado várias e várias vezes, principalmente nos últimos 20 anos, hoje o Sepultura é, tá de volta né? Ao, ao gran, aos grandes nomes do metal, principalmente com o último álbum que eles soltaram agora né? onde aquele demônio daquele lá, casa grande, moleque satanás aquele moleque é o diabo no corpo <risos> tocando aquele moleque é não é um ser humano, é. aquele o moleque, moleque é o, o diabo moleque é, é não, o moleque, moleque é tá fora da curva o não, fala é, curva,
1: mas... ali é pacto, com certeza, ali bebeu é, então, muito sangue, Então se você cara, que não tá não escutando
0: esse episódio, você gosta de Sepultura, ou escuta pouco, escute o quadra, porque o CD é sensacional, é muito, 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 muito bom. Então assim, é, o Sepultura no começo, né? ele realmente era uma, uma banda cover do Slayer praticamente, depois ele se influenci... ele se mudou um pouco, bebeu um pouquinho de industrial ali no Chaos ID, aí veio com aquelas macas. Cumba maluca lá do Roots, e depois foi um samba do crioulo doido, literalmente, com a entrada do Derek Green, todas as experimentações que eles fizeram. Eu acho que eles acertaram, acho que eles erraram, acho que tem bons momentos no meio das maluquices. É, um dos que eu mais gosto na fase pós cavaleira é o Kairos, eu acho aquele CD realmente muito bom, e esse último agora, o quadra, é sensacional. Então, passar a palavra para o meu amigo Washington Senna, porque eu sei que ele é, sim, um grande apreciador do trabalho do Sepultura, mesmo com seus altos e baixos. Boston, e o Sepultura, o que, que você acha aí? Como um clone bem sucedido do Slayer ou não? Eles perderam-se no caminho? Ah, cara,
2: na verdade o Sepultura teve grandes problemas ali em relação a integrantes, né? mas realmente até o Arise, né, era forte a influência forte e eles nunca esconderam que o, o Sepultura era um clone do, do, do Slayer, né? Que, era uma, que o Slayer era um influenciador gigante, né? E a partir do que, que eu usei de, né? Eles começaram a pegar essas influências que eles tiveram de, do, do Slayer e as influências brasileiras e de outras bandas. O contato que o Max teve, né? Nessa época 1990 e pouco, o Max estava com muito contato com aquela galera do... do que seria a vindoura, a galera do, do New Metal, né? Acabou pegando várias influências aqui de groove Metal, de afinação mais baixa da, da, da guitarra, né, um, um som um pouquinho mais cadenciado e seguiram para uma, uma nova linha de som ali com o KZG, né, que até hoje acho que para mim é o melhor álbum deles, assim, que eles conseguem aliar tudo que é elemento do metal, do trash e, e com uma sonoridade bem própria, né, bem, bem, bem específica, né para mim é o melhor álbum deles, que eu gosto. E eles, eles acabaram dando uma saltada no nível com Roots, né? Que catapultou a banda para o nível internacional, né? Os caras eram headline em festivais grandes da Europa. E a, depois daquela conturbada saída do Max lá, né? Com aquelas tretas todas lá. A chegada do Derek Green. Eu gosto do Against, cara. É, é, você percebe que é um álbum que falta alguma coisa ali. Se você, se você não falasse que era um álbum do Sepultura, né? Porque ele acaba saindo um pouco... É, atrás, porque ele vem logo em seguida do roots do, do né? e tem toda aquela expectativa em relação ao substituto do Max como que vai ser a, a sequência da banda, né, é, será que eles vão sair perdendo os caras estavam numa meio que, ficaram meio que perdidos né cara, porque o Max além de ter saído eles terem perdido, perdido um grande compositor uma grande a, 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 a cara da banda, né eles acabaram perdendo também a empresária, perdendo tudo praticamente, né? E eu gosto da, da banda, cara. Eu, eu, o restante do, do, dos álbuns com o Derek, o Alan acabou citando o Kairos, eu, eu também acho legal. O Dante é um álbum morno ali. O Alax também é um álbum morno. E, e eu acho que a melhor, a, a melhor composição deles, o melhor álbum deles com o Derek é o quadra, cara. Porque eles acharam o baterista perfeito, né? Porque o, o Igor já tava mais cansado do que a babá a, a da grávida de, de Taubaté.
0: Concordo, o Igor é muito claro, né? O sinal e o cansaço mesmo. Aí você vê o desinteresse criativo dele no último álbum que ele gravou, é muito claro, né? É bem fraco a parte da bateria, é, concordo. Ele
2: tava no desinteresse mesmo, criativo. Você percebia que ele já não tava na vibe, não sei se foi... Eu, eu acho que o que rolou com o Igor, além... Acho que foram questões pessoais, né, cara? Acho que muita... Inf... Do que rolou com a banda O afastamento dele com o irmão Acho que isso acabou influenciando demais No, no, no que ele poderia oferecer Musicalmente a banda, né E a entrada do, do Eloy, cara Foi um salto gigantesco, assim Um salto gigantesco eu, eu acho ainda que a banda Eu acho ainda que o Sepultura ainda vai Eu gostaria muito de ver mais um guitarrista Na banda, assim Mais uma segunda guitarra ali para dar aquele corpo ali pro, Nos solos do do, do Andrés, e eu acho
0: que... Também concordo, velho, eu, eu, e ao vivo eu acho que eles perdem muito, tendo um guitarrista só eu acho que eles perdem muito em poder ao vivo Porque ali. o
2: Paulo é muito fraco no baixo né o, o Paulo é o amigão, não, né? Pelo amor de
0: Deus, não, cara, eu toco melhor que é. o Paulo, olha que eu não toco nada direito nem isso que você, prezado ouvinte, tá ouvindo nem isso eu toco direito, mas... Baixo, eu toco melhor que o Paulo.
2: O Paulo é o amigão que tá lá porque é o um amigão, um amigão de cachaça, um amigão de velhos tempos e tá lá, mas, é, mas o quadra, pra mim, acho que foi o melhor o melhor trabalho deles com o Derek e agora com a entrada do Eloy, cara. Eu acho que o, o Andrés conseguiu encontrar um, uma identidade na guitarra, nos riffs, que eu achei muito foda, fiquei impressionado. Cara,
0: esse CD O quadra, tem uma música chamada Pentagrama, com a música instrumental. Vai tomar no cu, é vai foda, se é foder. É não, é sensacional, sensacional. É. Passar a palavra pro meu amigo baterista aí, que já foi um dia baterista. Hoje ele tá só tocando pilha aí pra não falar outra coisa. <risos> e você, Messias e Jornal? Mãe. <risos> que mãe. Sepultura, discorre um pouco aí sobre a história da banda.
1: Ah, cara, o Washington já fez a palestra dele, né? Já falou tudo sobre a porra do Sepultura. É não tem o mal que falar dessa porra, dessa banda merda do caralho, essa porcaria. Eu acho que a banda é foda. Eu acho que se você é viúva do Max, pau no seu cu, o cara já saiu há mais de 20 anos Sim. a banda continua, hoje tem uma outra proposta, tá fazendo um puta de um som, tá vendendo pra caramba, é a única banda uma das un... a única não, mas eu acho que é uma das únicas bandas brasileiras que podem abrir a boca para dizer, nós temos uma carreira consolidada internacional, pau no cu Anitta, pau no cu dessas merda que fala que Vai fazer cinco shows em Miami pra, pra, pra brasileiro. E diz que tá fazendo carreira internacional. Carreira internacional, Sol, Sepultura. Angra, fazendo show pra 200 é, pessoas, mano. Angra, de Deus, né? Crisium e
0: mais uma. Nervosa. Eu acho que consigo e detalhe, Isso. né? Carreira internacional e consolidada em vários não, países. E, cons... né? e outra coisa, Os consoli... caras têm moral em vários consolidada
1: países. Consolidada ao ponto de eles não precisarem morar no Brasil. Eles não precisam fazer absolutamente nada aqui no Brasil. Eles podiam muito bem estar tá vivendo lá. Ah, como eles viveram, moraram um tempo lá então assim, cara, Sepultura é apesar de hoje eu não ser muito fã é uma banda que a gente tem que respeitar pra caramba o Austin comentou sobre o começo da banda, então a banda começou death metal depois virou um pastiche de slayer depois eles começaram a procurar um, um, uma identidade própria e o boom e a sacada deles foi ter feito aquela coisa de misturar os ritmos brasileiros né, e aí sim virou Sepultura, virou uma banda única ninguém conseguia entender o que os caras faziam. E era um som extremamente único. É, a gente não tem a noção do impacto que o Sepultura teve lá fora, porque nós somos brasileiros e quando a gente ouve qualquer tambor, qualquer coisa batucando, a gente já fica, ah, que merda, os caras estão fazendo batucada. É, Mas isso lá fora entortou a cabeça de todo mundo. Então a banda ficou... Nível metálica, nível Iron Maiden, ela ficou gigantesca. Ela só não se tornou gigantesca porque o, o Max lá pirou e saiu da banda, entendeu? Mas os caras estavam com um turnê de arena fechada, era uma banda gigantesca. Enfim, né, depois de algum tempo o Igor saiu, aconteceu toda aquela coisa, o Derek até hoje é aquela discussão, né, foi a melhor, foi a melhor escolha, não foi a melhor escolha, podia ter sido do cara, podia não ter sido do cara, bom, o cara está há mais de 20 anos na banda.
0: É, Messias, eu né? ia falar isso, cara, esse é um ponto de discussão eterna, eu acho é, que naquele que... momento ele foi uma boa escolha, talvez não a melhor, mas ele foi uma boa escolha, eu acho que o cara já provou o lugar dele. Tipo, não, meu, eu mereço é, tá aqui já dentro tá aí, da sonoridade cara. da banda. E é isso aí. Se você não gosta, foda-se, vai ouvir outra banda. Pronto, é, final. É bem isso.
1: E hoje a banda tá. A banda se encontra num nível absurdo, putamente técnico. Acharam aquele menino do, do, do Eloy, né? Tiraram Nossa. ele de algum laboratório que. Puta pariu. O não, esse moleque é um moleque é alienígena, velho. É um esse é alienígena. Você sabe qual é o meu maior medo? O maior medo hoje, assim, sei lá, dá uma louca, acontece alguma coisa aí. E... Eloy, Casa Grande, sai do
0: Sepultura. Já
1: era. Cinco discos. Já era. Três discos que os caras não vão conseguir tocar mais, entendeu? Porque não vai ter
0: ninguém que Verdade, não vai ter ninguém que vai tirar as linhas de bateria daquele moleque, cara. Ninguém tira aquela
1: porra. Ninguém tira. Aí os caras ficam falando, reunião do Sepultura. Imagina Igor, daquele jeito, com 289 quilos... Max, coitado, <risos> subindo no palco é, cambaleando pra tocar as músicas. Velho, não dó, velho. Segue a vida e pau no cu de quem tá achando é, que cara, cultura assim, o eu vou Max. Você, é
0: cultura É, cara, assim, pra essa galera que fica assim Ah, reunião de sepultura, reunião de sepultura, ah. faz um favor. Reunião da bosta carga da privada e aperta descarga, porque é merda isso exato, aí. Não cara, dá em exato, nada, entendeu? Não dá Meu, em nada. ninguém quer ver isso, velho. Ah, Pelo não, amor de não.
1: Deus. Já deu, já deu.
2: Também acho, já deu. Só... Não sei, se eles fizerem isso, que façam num churrasco lá no Guarujá, no, isso, sabe? Assim, fechar, fechar o rodízio com o Marcos, é é é acabar coisa, com né, o rodízio.
1: Os caras, os caras estão. E eu, eu digo isso os caras, mas assim eu acho que é muito mais do lado do Max do que do lado dos caras do sepultura, né? os caras já estão tudo velho, tudo passando dos, tudo passado dos 50 e ainda remoendo uma briga que aconteceu, sei lá, 25 anos atrás. Cara, vida que segue. Sepultura Sim. hoje é uma outra banda. Os irmãos Cavaleira lá tem os projetos dele de tecno, dance, tribal, macumba whatever. <risos> e cara, e, e você ouve o que você quer, entendeu? Você ouve o que você quer. Agora, você quer ouvir um... Ah, eu queria eu, eu gosto de Sepultura na época do Arise. Porra, baixa o então escuta a porra ar, leve, caralho cara. é, escuta Simples, caralho. entendeu? Acabou, velho Simples e direto Entendeu? Acabou, acabou Mas assim, concordo, a, fa é, a fase a, fa a fase atual do Sepultura Cara, nunca foi tão boa, entendeu? Os caras são nativa Os caras estão tocando pra caramba Fazendo um milhão de turnê Aquele baterista desgraçado é um Filha da mãe, a banda tá extremamente Viva Porra, o que, é que você quer mais, velho? Entendeu? Tá... Segue a baixo, vida, melhor. segue a vida. É, talvez, né, cara? Mas, assim, olha, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma teoria sobre o Paulo, cara. Eu acho que, assim, ele deve compensar essa falta de técnica brutal que ele tem, né? Ele toca baixo como se ele tocasse um birimbau, né? Acho que um cara tocando birimbau <risos> toca melhor que ele. Mas, assim, ele, deve, comp <risos> ele deve compensar isso, cara. É, ele deve compensar isso. Ele deve ser um cara, sei lá... Apaziguador, deve ser o cara mais engraçado, deve ser um cara que mantém. Porque assim, imagina você se manter 30, quase 40 anos na mesma banda, mantendo todo mundo unido, todo mundo funcionando. Às vezes não é o melhor músico que vai fazer tua banda funcionar, às vezes é o cara certo que vai fazer a oh, banda olha, funcionar. Verdade. E aí, o que adianta você ter o, sei lá, o Steve de Giorgio no, no, no Sepultura? Imagina. Eu tenho certeza que um cara como Steve de Giorgio, se ele entrar na banda da esquina, ele vai fazer diferença. O que eu falo é no sentido de longevidade, dele durar na banda, comunidade, entendeu? Porque é uma banda, cara, é uma empresa. Não adianta você ter um monte de gênios na sua empresa se eles não se batem uns um com os outros, entendeu? Sim. Então é, é nisso que eu quero dizer, mas é lógico que se o Steve Jobs entrar no Calypso, ele faz uma miséria no
0: Calypso, né? Tá bom, senhoras e senhores, então para vocês que nos escutaram até aqui, meu muito obrigado. Vamos para as nossas considerações finais, começando com meu amigo verborrágico Messias Júnior. Ah, primeiramente, pau no cu do Alan.
1: Por favor, peguem <risos> ele e batam <risos> nele quando vocês encontrarem com ele na rua, tá? Mas, claro, gente, brincadeiras à parte, é sempre muito bom estar aqui gravando com vocês. A gente está sempre muito feliz em, em ver que a cada dia que passa o nosso pequeno, grande, maravilhoso e elevado podcast está crescendo... Muito obrigado por todas as mensagens. A gente está sociável em todas as redes. É, Para vocês que não, não me conhecem ou não conhecem ainda, eu desenvolvo um trabalho bem legal de fotografias. Se quiser me seguir lá no Instagram, no Twitter, tudo é o mesmo nome. M Messias Júnior, segue lá. Segue também o Procura Bitucas. E até a próxima. Um forte abraço por trás de todos vocês. Palavras finais, o Washington
0: Senna.
2: Galera, valeu pela audição, continue nos ouvindo, obrigado realmente pelo crescimento que nós tivemos aí. Spotify foi, foi 300 milhões de pessoas, acho que quanto mais gente tá morrendo de coronavírus, mais gente tá ouvindo a gente, eu não sei se tem uma relação significativa entre coronavírus e a gente, mas fica a dica aí. E... Pode ser, né? <risos> mantenha o metal vivo eu acho que independente se for metal se for heavy metal, se for estilo de rock eu acho que é, siga contraventando fazendo contravenções seja resistência siga a gente lá no
0: facebook
2: twitter, watch and learn cena é isso aí galera
0: Bom, pessoal, ele deveria ter falado, siga a gente no Instagram, mas ele é responsável por manter o Instagram alimentado, ele não alimenta. tá? Então isso é uma coisa que eu vou tentar puxar para eu fazer, porque essa criatura <risos> É verdade, faz. eu sou um péssimo então, um
1: influenciador ele, 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 digital. Verdade, é, nosso ele Instagram nem fala jogado astral. É, exatamente,
0: as pode ver que ele nem fala do Instagram, mas o Instagram do Procurando Bitucas existe. Existe e precisa ser atualizado. <risos> Pra você que nos escutou até aqui, teve paciência pra escutar esse Caos Total que foi o episódio de hoje. Bem caro de Heavy Metal mesmo, foi um episódio de Caos Total. Tem meu muito obrigado, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pelos comentários. Obrigado pelas mensagens diretas pra todos os membros que nós recebemos com alguma frequência. Seja pra elogiar, seja pra nos xingar, mas o mais importante é isso. É vocês participarem de alguma forma, porque a nossa fornalha é o feedback de vocês. Então, pra você que escutou aqui, meu muito obrigado, beijo no coração... Que Satanás esteja com você e tchau! Falou, galera!